0: Que bênção Glória a Deus, glória a Deus Vamos ter mais um minutinho de oração Para nós agradecermos a Deus por esse, por esse momento Obrigada Senhor Pelo momento da Tua Palavra Obrigada Pai, porque Eu creio que a Tua presença é tão viva É tão real nesse lugar eu te agradeço, Pai, por cada mulher que está aqui presencialmente. Te agradeço também por cada mulher que está online. Eu não sei onde elas estão, mas o Senhor sabe, o Senhor está vendo. E aonde elas estiverem, que o Senhor possa visitar elas nesse momento, em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua glória nesse lugar, nesse momento. Que o nosso coração possa estar aberto para receber tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que nós agradecemos quem crê nessa oração. Diz amém Esse tema tão poderoso No nosso último Elas de 2022 oh, Achei que ia ser com mais vontade Eu sei que vocês estão felizes Porque dezembro tem o Profetize, né? Uhul! O profetize é poderoso Se você não participou do Profetize 2022 O Profetize, nós temos culto Toda quinta-feira, são quatro ou cinco São quatro? Dezembro? São quatro quintas-feiras em dezembro, toda quinta-feira vai vir um pastor, pastor amigo, quem veio quem o ano passado viu que foi tremendo, foi poderoso, então gente, e assim, vocês sabem que cadeira limitada, então vem cedo para reservar o seu lugar, amém? Então esse Elas é o nosso, alguém está decorando o palco, <risos> caiu né, a hora que eu vi esse relógio eu disse, ai meu Deus, mas... Esse é o nosso último Elas de 2022. E esse tema foi uma inspiração dos céus que Deus nos deu. Na verdade, Deus deu para uma pessoa e uma pessoa me deu esse tema. E, peraí, deu? Fechou? Não pode quebrar, foi cara aquele relógio ali. E foi um tema que o Senhor nos deu e esse tema foi um presente. Alguém falou, pastora, tem um tema para o Elas e compartilhou algo e eu disse, é isso, nosso Elas vai ser esse o tema, antes que o ano termine. E hoje eu acordei com esse tema, gente, esse tema queimava no meu coração, queimava no meu coração. Porque Deus deu algo novo para mim dentro desse tema e eu quero compartilhar com vocês, porque o ano está acabando e Deus tem sempre algo novo para nós. Posso ouvir um amém? Deus tem sempre algo novo para nós. Esse ano, inclusive, o ano está acabando. E o Senhor me deu um novo projeto para final desse ano. Quando eu achei que eu ia descansar, o Senhor me deu um novo projeto. Semana que vem vocês vão ver o projeto que eu vou lançar para final do ano. Deus disse, tem algo novo para 2023. Tem algo novo sendo gerado para 2023. Sabe, na metade desse ano... Eu fiz uma reunião com as meninas aqui da igreja Na verdade eram só as minhas duas meninas Que era a Tati e a Lu Depois aumentou as funcionárias Mas eu fui tomar um café com elas uma tarde E eu falei para elas assim Nós estávamos passando dias muito difíceis na metade do ano Dias muito difíceis De muita luta, de muita angústia De algumas coisas para resolver E aí eu fui tomar um café com elas E eu falava assim para elas Eu sinto Deus nos dando algo Eu sinto Deus dando algo Eu, eu sinto... Que algo novo está nascendo, eu, eu não conseguia ver, mas eu sabia que algo novo estava nascendo. Sabe que Deus ia fazer algo novo na nossa vida, que Deus ia abrir uma nova temporada. E eu lembro que eu falava isso para elas e eu falava assim, eu sei que todo tempo de deserto, todo tempo de luta, Ele está antecipando algo incrível que está vindo sobre a sua vida. Então irmã, se você está sentindo momentos de dores, de deserto, creia que esse tempo Ele está antecipando algo que vai vir sobre a sua vida. Amém? Antes que o ano termine. A atmosfera de final de ano, que é essa atmosfera que a gente já começou a viver. Quem já decorou, quem já botou pelo menos, assim, uma coisinha de Natal dentro de casa? Né? Assim, já botou alguma coisinha, já começou a criar aquele clima de Natal. Quando a gente vê o Papai Noel apontando assim, opa, final do ano está chegando, está acabando o ano. Né? A gente já tem aquele clima. E quando a gente tem o clima de final de ano, não dá já aquele clima do tipo... Eu vou deixar a dieta para o ano que vem, eu vou deixar a academia para o ano que vem, eu vou deixar aquele livro para o ano que vem, não é irmãs? Porque assim, aquele clima já de final de ano, que não mudou nada, no outro dia tu vai ter que trabalhar, porque o boleto vai, vai aparecer, o boleto não pega férias, você vai ter que trabalhar, mas aquele clima de final de ano já começa deixando a gente já meio good vibes, zen, relax. E a gente começa, a atmosfera de final de ano ela é diferente, né, a atmosfera de final de ano sempre move algo no nosso coração, e Deus ele sempre quer falar algo conosco, sabe, a Bíblia fala de festas que marcavam temporada, a Páscoa marcou algo A festa da colheita marcava algo Sabe, existiam festas que marcavam temporadas Para lembrar algo, povo de algo Para ressuscitar, para restaurar, para dar esperança Algo era restaurado no coração Então a atmosfera de final de ano, ela traz isso O final de ano, com o início de um ano Desperta esperança em nosso coração, sim ou não? Quem aqui, de repente, não está passando uma dificuldade Ou está... Não sei se é porque essa semana eu ouvi muita gente falando assim, olha, eu estou esperando o final do ano. Eu estava fazendo a unha e ela falou assim, eu estou esperando o final do ano para fazer aquela faxina que em um ano eu não fiz. Para limpar o guarda-roupa, para tirar aquele excesso. Aí esses dias eu ouvi alguém assim, não, eu estou esperando, esperando o final de ano porque eu quero colocar todos os meus projetos e eu quero visualizar a minha vida porque eu tenho que mudar algumas coisas. Então esse, essa história de final de ano e, e o início de ano, a gente começa, começa a trazer uma nova esperança no nosso coração. A palavra novo, a palavra dessa ministração é o novo, o novo, fala assim novo, a palavra novo ela começa a nos mover, a palavra novo, se você tem filho no colégio você vai falar para o filho o que? Filho, o ano que vem você vai para uma nova série, se você faz faculdade você vai pensar eu vou para uma nova fase, talvez você esteja grávida e você sabe que você vai entrar para uma nova estação e você agora vai ser mãe Talvez você esteja noiva E 2023, para honra e a glória do Senhor Você vai casar, posso ouvir um amém? Toma posse, irmãs Quando o profeta está falando Você já tem que levantar e pegar Isso aí, isso Tem que vibrar né? Talvez você está esperando algo E 2023 ele vai chegar Com o novo Talvez você não aguenta mais o seu trabalho E você quer um novo emprego Amém, irmãs? Você quer um novo marido, mas não é para trocar de marido Tá irmãs? Pastor, eu quero um novo marido, aquele, aquele Não irmãs? É o mesmo, é aquele, carequinha, barrigudinho, aquele Que o Senhor tem que converter e, e transformar, é aquele mesmo Mas Deus vai fazer dele um novo homem, amém irmãs? Eita glória O novo significa que algo que nasceu Recente, início, um começo, uma novidade Isso quer dizer o novo O novo quer dizer algo nasceu Nasceu, é início, é começo Você precisa do novo É uma pergunta, você precisa de algo novo na sua vida? Você precisa de algo novo na sua vida? Em alguma área da sua vida? Olha para sua irmã e está do seu lado. Você precisa de algo novo na sua vida, minha irmã? Está precisando de algo novo? Você que está em casa, você está precisando de algo novo na sua vida? Ei, preste atenção na palavra que Deus está liberando para vocês hoje Há uma nova esperança, há algo novo nascendo, há um início, há um começo. Você que estava sem esperança, ei, há algo novo vindo sobre a sua vida, amém irmãs? 2 Coríntios 5,17, olha como Deus é poderoso, Ele vai falar, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, Deus ama o novo, Deus ama fazer o novo, Deus não quer pegar aquele vaso quebrado e juntar os caquinhos, pastor eu estou um caco, ah, eu tenho uma esperança que Deus pegue tudo esses caquinhos e cole. Deus não quer pegar os caquinhos e colar. Deus quer fazer um vaso novo. Ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Há um poder na palavra novo. Nós precisamos entender e aceitar para então poder viver. Deus deseja que abandonemos o passado. Para que a gente possa viver coisas novas. Novas Deus deseja que a gente abandone o passado Para que a gente possa viver coisas novas Portanto se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram Ei, eis que tudo se fez novo Deus quer fazer algo novo na sua vida Você está preparada para o novo? Você está preparada para o novo? Viver o um novo é difícil parece fácil, a gente tem uma expectativa para o novo, viver o um novo é difícil, quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação, as coisas antigas elas já passaram, mas muitas vezes amadas, nós estamos agarrados com as coisas antigas, nós estamos amarradas com as coisas antigas, nós amamos o antigo, para não falar que o antigo a gente fala o vintage, eu amo o vintage. Amadas, deixa o vintage lá no brechó. Deus tem algo novo, Deus tem uma nova roupa para você. Deus tem um novo guarda-roupa para você. Talvez, literalmente, você precise visitar o seu guarda-roupa. Você precisa tirar aquelas roupas que não te cabem mais. Aquelas roupas que era da outra estação, que era do outro momento. Tem momentos que a gente vai ter que fazer um exercício físico Para que o nosso coração possa entender Eu lembro que uma vez Deus fala com a gente nas coisas simples, não fala? Eu lembro que uma vez eu sentei Eu fui abrir uma gaveta minha E eu sentei e fui limpar essa gaveta Tava assim, sabe? Papel Trinta canetas sem tampa Sabe assim, aquele resto de Aquela conta que A gente sempre guarda conta porque tem medo que o credor venha. E eu paguei né? a gente sempre guarda conta para isso tá lá, tu tá, um monte de coisa assim que nada a ver no, aí tá, eu parei aquela tarde para limpar a minha gaveta aquela gaveta suja que eu abri, de repente que eu percebi sabe, ela tava suja já fazia um tempo mas teve um dia que quando eu fui abrir aquela gaveta eu percebi que ela estava suja e bagunçada cheia de excesso, ela tava até pesada aí eu abri aquela gaveta e comecei a limpar a gaveta e comecei a limpar a gaveta ela ficou um brinco, ficou linda e aí eu olhei para a gaveta e eu disse, nossa, ela ficou tão limpa, ela ficou tão organizada que eu tive a sensação que eu nunca mais ia precisar limpar aquela gaveta. Bastou uns 10 dias para eu abrir aquela gaveta e perceber que de novo eu tinha papel, eu tinha caneta, pedaço de, de coisa que não servia, era lixo de novo naquela gaveta. E aí eu olhei e eu disse assim, meu Deus, essa gaveta está suja de novo, faz 10 dias que eu fiz aquela faxina na gaveta. E Deus disse assim, filha, assim é o nosso coração. O nosso coração nós temos que constantemente limpar. O nosso coração é como essa gaveta. A gente vai lá, a gente limpa o coração. Quando a gente passa por uma limpeza, por uma cura, por uma libertação, às vezes a gente tem a sensação, irmãs, que a gente nunca mais vai precisar limpar o nosso coração. Mas logo a gente começa a acumular, a gente começa a ouvir palavras, a gente começa a assimilar, começa a trazer lixo para o nosso coração. E de novo nós temos que parar e limpar a gaveta. E de novo nós temos que parar e limpar o nosso coração. Então, queridas, nós temos que sempre passar por esse processo de entender que há um poder no novo, há um poder nesse novo. Deus deseja que a gente abandone o passado, que a gente abandone aquilo que não é mais, que não presta mais o lixo, o acúmulo, o excesso. O primeiro passo para viver o novo é, esteja em Cristo. Os que estão em Cristo, portanto se você está em Cristo, você é nova criatura. Para viver o novo, o primeiro passo é, você precisa estar em Cristo. E o segundo é, abandone o passado. Para viver algo novo, você tem que estar em Cristo. E depois você tem que abandonar o passado. O passado não tem que mais fazer parte do seu presente, do seu dia a dia. Eu quero ler com vocês Isaías 43. Isaías 43, o versículo 14, ele diz assim. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel, por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia, obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham, eu sou o Senhor, seu Santo Criador e Rei de Israel... Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu o submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apegou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebam? Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca Os animais selvagens nos campos me glorificarão E também os chacais e as corujas por lhe dar água no deserto Sim, farei rios na terra seca Para que meu povo escolhido se refresque Amém, irmãs? Sabe o que, que Isaías 43 está dizendo? Deus está lembrando o povo de coisas que ele fez para o povo Ele está dizendo, eu livrei vocês lá da Babilônia Vocês viram o mar abrir Vocês viram eu derrotar o exército egípcio Vocês viram eles submergir, eles morrerem Eu derrotei o inimigo aos olhos, vocês viram Mas ei, esqueçam tudo isso Porque o que eu vou fazer com vocês é muito maior o que Deus tem para nós não se compara com aquilo que já aconteceu na nossa vida. Muitas vezes nós estamos presos no passado, inclusive com as conquistas que a gente já teve. E Deus está dizendo, não se apegue. Não se apegue aos fatos ruins e nem se apegue às suas conquistas. Porque o que eu tenho para você é muito maior e muito melhor. Sabe, Deus está falando para o povo de Israel. Deus está falando para o povo de Israel. Eu destruí o inimigo Vocês viram o mar se abrir E como que Deus olha para eles e fala Ei Esqueçam tudo isso Esqueçam Esqueçam Ei, eu tenho algo novo, eu tenho algo melhor Vocês nem sabem o que vai acontecer no deserto Eu vou, eu vou, eu vou abrir rios Eu vou fazer rios no deserto Eu vou abrir caminho no deserto Tem coisa muito melhor e coisa muito maior Para acontecer na sua vida Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite esqueçam tudo isso, Deus ele já começou a fazer algo na sua vida, Deus já começou a fazer algo na sua vida, entre nessa nova estação, amém? Entre na nova estação. Hoje Deus falava isso para mim Particularmente para mim Cris, eu já abri uma nova estação Para você, entre nessa nova estação Coloque o pé nessa nova estação Muitas vezes Deus abriu Essa nova estação para as nossas vidas Essa nova estação está ali Deus já disse, coloca o pé Nessa nova estação E nós estamos esperando o que queridos? Estamos agarrados ao passado Estamos agarrados aos nossos medos Estamos agarrados às nossas inseguranças E Deus disse, ei, eu já abri eu já fiz algo novo Vocês não percebem? Você entende o que eu estou falando? Deus já começou Entre na nova estação Sabe, a gente sempre tem que perceber Entender, a gente tem que se conhecer E a gente tem que saber Quais são as nossas fraquezas Quem sabe quais são até os nossos espinhos na carne Aquelas coisas que a gente pede para Deus E como Paulo, Deus disse Não vou tirar eu tenho espinhos na minha carne, uma, umas coisas que, algumas coisas que eu luto constantemente, constantemente. Sabe? A Bíblia fala que o inimigo ele não está ao nosso redor, mas ele está ao nosso de redor, rugindo como leão, esperando uma brecha para entrar. Qual é a brecha que o inimigo vai entrar? A nossa fraqueza? Qual é a nossa fraqueza? Nós temos que saber eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei quais são as minhas fraquezas que eu posso abrir uma brecha para o inimigo e entrar e roubar aquilo que o Senhor me deu, uma das minhas fraquezas queridas, que eu luto muito contra, é a minha insegurança eu tenho que constantemente lutar contra isso, eu já reconheço, eu já entendo e eu vivo e eu venço e eu vou apesar dela, não que eu não tenho, mas apesar dela, porque aquele que está comigo é maior do que Sabe, do que as minhas angústias, do que as minhas lutas, do que os meus problemas, do que o meu espinho na carne. E aí esses dias eu estava assim, às vezes dá aqueles down, né? Acontece com todo mundo, né? Acontece com vocês, acontece comigo. Sabe, aquela baixa, aquele, ai Senhor. E aí meu marido falou assim, Cris, isso aí é insegurança? E aí eu disse, nossa, de novo... De novo eu tenho que lutar com isso, de novo eu tenho que lidar com isso, de novo eu tenho que ir aos pés do Senhor e pedir para Deus misericórdia, pedir para Deus me ajudar. E não é que eu não tenho medo, mas eu vou com medo mesmo assim, eu tenho medo, mas eu tenho que ir porque Ele me chamou, porque Ele me mandou. É, é, a gente está diante do mar vermelho e vai dizer assim: Meu Deus, eu cheguei no mar, o inimigo está vindo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E de repente esse eu vou morrer, Deus abre o mar porque Ele quer te ver passar por ali. E o mar vai fechar em cima da cabeça do inimigo. E assim que nós temos que crer, nós não temos que ser movidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, nós temos que ser movidos pela fé. A gente não pode ser movido por vista, porque o que os nossos olhos estão vendo, queridos, acaba com a gente, muitas vezes. E hoje o Senhor está falando, ei, eu já comecei uma nova estação na sua vida, coloque o pé nessa nova estação. Entre na nova estação do seu ministério, entre na nova estação do seu casamento. Entre na nova estação da sua saúde, da sua maternidade, da sua vida profissional. Sabe, tem coisas que Deus já falou. Às vezes eu sinto até vergonha de eu falar, Senhor, Tu, tu precisou falar, falar várias vezes a mesma coisa comigo. E às vezes isso é uma vergonha para nós, porque Deus falou e Deus usou, e Deus falou e Deus usou. E aí às vezes a gente fica, né, assim meio que rodando, meio que andando em círculo e Deus já falou, e o que que, o que, que Deus tem que fazer para a gente entender, né? Entra nessa nova estação, às vezes você olha para o seu casamento e você fala assim, meu casamento está com um problema nessa área e você não atinge a área, você não vai na raiz daquela área para curar, você só fica reclamando, às vezes Deus já te mostrou que você tem que mudar nesse lugar às vezes Deus tem que estar te mostrando, você já sabe, inclusive se você sentar com um terapeuta, você vai contar para o terapeuta, o terapeuta vai dizer assim, que fácil. Tem gente aqui que vai contar para o terapeuta até o que tem. Né? Você vai sentar e vai dizer assim, o terapeuta eu tenho isso e a minha solução é essa. Porque às vezes não é o que a gente não sabe, é o que a gente não quer. Então bota o pé nessa nova estação. O que Deus está falando para o povo de Israel é assim, não se apegue o que já aconteceu na sua vida aquilo vira experiência, muitas vezes a gente fica apegado, a gente só fica contando as nossas conquistas, aquilo que a gente já viveu eu já contei para vocês algo que eu vivi muito forte em relação a missões, quando eu tinha 15 anos, isso foi algo muito forte de, assim, por isso que nós temos que estar na presença de Deus, por isso que a gente tem que orar, tem que buscar Deus porque Deus fala, minhas irmãs? Deus Ele fala, e às vezes Deus vai falar coisas que a gente vai relutar quando eu tinha 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, eu pedi para os meus pais uma viagem para missões. Eu pedi para os meus pais, de uma viagem missionária da Jocum, que era para o sertão nordestino. E com 15 anos eu fiquei um mês nessa viagem missionária. Eu fiquei, nós ficávamos dormindo em colchonete, não tinha luz, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, a gente tomava Banho com água de balde. Não, como é que é? Balde de água. Tomava banho com balde de água. O é, que, que eu falei? É água de balde, balde de água, não, não, sei, não é isso, né? Então, nessa viagem missionária que eu fui lá para o sertão, eu vivi experiências únicas. Experiências únicas. O meu chamado, queridos, o meu ministério nasceu naquele lugar. O meu chamado nasceu num campo missionário quando eu tinha 15 anos num lugar inóspito, num lugar deserto, nós fomos para um povoado longe, longe, nós fomos de ônibus até Brasília, de Criciúma até Brasília, depois de Brasília até o sertão do Piauí. Sabe o meu cabelo, se eu, se eu, se eu botasse assim ele ficava da poeira, era poeira e a gente ficou, gente, dois dias sem tomar banho, porque não tinha, lembra, né? não tinha água encanada, não tinha energia. E aí a gente tomava esse banho, aí nós falávamos, pelo amor de Deus, água suja, qualquer água, deixa a gente tomar banho. E ali foi uma escola para a minha vida. Mas eu lembro, amadas, do dia que eu fui embora daquele lugar, é uma das cenas mais fortes da minha vida. Sabe aquela cena que a gente não esquece, como o nosso casamento, o nascimento do nosso filho? Foi o dia que eu fui embora desse lugar, eu lembro que nós estávamos dentro do ônibus. E quando nós fazemos o, tra o trabalho, nós fazemos os trabalhos com as crianças, e as crianças, era muita criança, sabe, criança só de bermudinha, sem camisetinha, nada, a comida muito escassa, uma miséria, não era pobreza, era miséria. E eu lembro que quando nós fomos embora dentro desse ônibus e as crianças pediam para ir embora, elas falavam assim, tia, leva a gente, tia, leva a gente. Eu tinha 15 anos, gente, eu não tinha filho, eu não sabia nem o que era ter filho, mas naquele dia eu sabia que eu tinha nascido, meu ministério nasceu ali, que eu tinha... Nascido para cuidar de pessoas e para amar pessoas. E eu lembro que quando nós entramos no ônibus, foi muito difícil. Nós ficamos tudo na janela e as crianças foram correndo. Elas correram muito tempo atrás do ônibus. E a gente falava para o missionário assim, a gente queria ficar. Sabe, eu tinha todo o conforto de uma menina de 15 anos. Mas naquele momento alguém perguntasse, o que, é que tu queria fazer? Eu queria ficar no sertão. E marcou a minha vida e ali o Senhor colocou uma semente de pastoreio no meu coração, que eu fugi por muito tempo. E aí um dia casei, passaram anos, anos, um dia eu estava limpando de novo as gavetas, Você tem história com gaveta, eu estava limpando as gavetas e eu abri uma gaveta e estava o meu álbum de fotos, não tinha celular na época, aí a gente tirava foto e eu, tinha, eu tenho um álbum de foto de tudo, comendo carne seca, andando no burrinho, tenho todas essas fotos tudo. E eu lembro que quando eu peguei esse ombro eu comecei a chorar e eu disse, Senhor, eu sempre conto essa história, mas eu nunca mais fiz nada pelo sertão. Eu contava como algo que eu fiz e Deus disse, para de contar essa história, para de contar essa história porque você, viu, você foi, você viu e depois você não fez mais nada. E foi algo muito forte porque Deus me corrigiu, era eu e o Senhor, enquanto eu folhava Deus disse, você não fez mais nada pelo sertão. Inclusive o sul faz muito pouco pelo sertão. E naquele dia eu levantei, meu marido chegou em casa meio-dia e eu falei para ele: vou morar pelo sertão. E nós nos ajoelhamos, isso faz uns 10 anos, a Rani era bebê, e nós oramos pelo sertão. Eu falei para ele: eu quero ir pro sertão, eu preciso fazer algo pelo sertão. E nós, nós não tínhamos dinheiro, queridos, nem para comprar passagem de avião. E eu falei, e a gente juntou dinheiro, e a gente foi para o sertão, e a gente foi se conectando com pessoas, e se conectando com pessoas. E eu falava: Deus me conecta com o sertão. Nunca peça algo para Deus que você não esteja disposto a ser resposta. E eu orava, e eu pedia para Deus, e nós fomos numa conferência em, em Juazeiro do Norte. E nessa conferência, queridos, foi a conferência mais inteligente de missões que eu fui até hoje. Já fui a muita conferência de missões, mas essa foi a mais inteligente. Tinha um baú com todos os números dos missionários, todos os missionários que chegavam, eles tinham um número, um lado de missionários e o outro lado de investidores. E eu falava: "Senhor, eu não posso ser missionária no sertão, mas eu posso ser uma investidora do sertão". Deus pode usar os meus recursos e aí foi sorteado um número, nós éramos investidores. E o outro, eu vou relembrar vocês, nós não tínhamos dinheiro para ser investidores. Não acho que você vai fazer a obra do Senhor quando você for rica. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser nem muito. E aí, queridos, foi sorteado um número. E nós sentamos numa mesa, várias mesas, várias mesas naquele pavilhão. E nós sentamos numa cadeira. E tinha um pastor que ele cuidava dos dependentes químicos do sertão. E ele falou, e nós falamos assim, pastor, qual é a sua necessidade? E ele disse, 30 cadeiras. Ele viajou quilômetros por 30 cadeiras de plástico E nós assim, pastor, nós vamos dar a sua cadeira Nós vamos ofertar a sua cadeira Mas nós queremos ofertar em uma obra que tem a igreja Nós queremos conectar a nossa igreja a um trabalho da igreja Não só a um trabalho social E ele olhou para nós ele disse assim Eu sei para quem vocês vieram E ele abriu mão, ele assim Nem precisa me dar a cadeira Eu disse, a cadeira é sua E aí ele chamou o casal e nós sentamos e ali Deus nos conectou a um casal que até hoje é filho do nosso coração para quem não sabe, a Igreja das Nações investe no sertão nordestino através de um casal chamado José e Lorena que já vieram algumas vezes aqui na igreja então queridas, eu quero dizer para você quando você se move, Deus se move Deus, Ele se move Deus, Ele se move às vezes a gente está tão preocupado com o nosso umbigo, com os nossos problemas Deus fala, filha, você tem tanto, você tem muito e você fala, Deus o que eu tenho é pouco, o que eu tenho é pouco, não, você tem muito, Deus quer fazer algo na sua vida com aquilo que você tem, é com os dois peixes e os cinco pães que você tem que Deus vai multiplicar, a gente já voltou algumas vezes no sertão, a gente trouxe eles aqui queridos, e Deus começou a mover algo, Deus fez uma conexão do sul com o sertão, que isso é raro, Deus quer apagar o passado... Para você viver o novo, você precisa vencer o passado. O passado pode nos trazer boas ou más lembranças. O passado deve ficar na nossa memória. E só temos que resgatar da memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. Filipenses 3,12, ele vai dizer o seguinte... Não estou dizendo que já obtive tudo isso Que já alcancei a perfeição Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição Para o qual Cristo Jesus me conquistou Não irmãos, não alcancei Mas concentro todos os meus esforços nisto Esquecendo-me do passado E olhando para o, que, para o que está adiante Queridos, sabe o que, é que Paulo ele está nos ensinando? quem não deixa o passado para trás não consegue viver o novo, quem não deixa o passado para trás não consegue viver o novo, muitas vezes você está cansado, muitas vezes você está sobrecarregado, porque você tem concentrado os seus esforços no passado, e Paulo ele nos ensina o seguinte, concentre os seus esforços no que está adiante... Às vezes você está cansada, você está cansada Sabe por quê? Você fica concentrando os seus esforços nos seus problemas Você fica é, concentrando os seus esforços naquilo que aconteceu Naquilo que te fizeram Deus está falando hoje para você Ei minha filha, concentre os seus esforços no que está adiante de você Concentre os seus esforços naquilo que você vai construir Esqueça do passado Eu me esqueço do passado e eu prossigo para o alto um dos processos necessários para deixar o passado É passar pelo perdão Amadas, nós precisamos passar pelo perdão Muitas de nós, a gente não consegue deixar o passado Porque a gente não consegue perdoar A gente não consegue liberar A gente não consegue, sabe, é, abrir o nosso coração para algo novo Eu quero falar com vocês nessa noite sobre perdão, amadas O perdão Colossenses 3,13 Ele fala, suportem-se Ei, que palavra boa, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, perdoem como o Senhor lhes perdoou, ele está falando o seguinte, ei, você tem que suportar essa pessoa linda, maravilhosa que está do seu lado, não, do seu lado não, porque geralmente a gente senta do lado de que a gente gosta, é aquela lá do outro lado, suporte as queixas, as reclamações, suporte, ele está falando suporte as queixas, é para fazer o que então Cris? É para perdoar como o Senhor perdoou, suporte uns aos outros e perdoem como o Senhor perdoou, nós erramos o tempo todo, mas o tempo todo Deus está pronto a nos perdoar, mas quando a gente comete... Quando alguém comete um pequeno erro conosco, a gente fica remoendo esse sentimento até nascer uma mágoa profunda. Não é assim que acontece? Sim ou não, amadas? A gente vive errando, a gente vive cometendo erros. Mas quando alguém comete algo contra nós, quando alguém erra conosco, a gente não perdoa, a gente não perdoa como Colossenses está dizendo, perdoa como o Senhor perdoa, o Senhor perdoa o tempo todo e nós erramos o tempo inteiro e ele está dizendo o seguinte queridas, às vezes alguém cometeu um pequeno erro e esse pequeno erro ele criou uma mágoa profunda no seu coração, sabe o que, que eu entendo sobre mágoa? Muitas vezes essa mágoa ela gerou uma raiz tão profunda no seu coração, não porque o erro foi grande, mas porque levou muito tempo para você resolver. Às vezes o problema não é o tamanho do erro, mas foi o tempo que você demorou para resolver esse problema. Quando você perceber que o seu coração está ferido, está machucado, seja rápida em resolver os problemas do seu coração, seja rápida em resolver as mágoas do seu coração, porque caso contrário, essa mágoa, essa pequena fagulha de mágoa, ela vai começar a criar raízes vai começar a criar raízes e depois vai ser bem difícil de arrancar. Não é amadas. Quantas vezes você criou um sentimento, né? Ai, ah, eu entrei no culto. Ué, a Mirela tá estranha comigo. E nem tá, ela tá só de TPM. Mas ela tá estranha comigo, rolou, sei lá. Aí eu já botei uma coisa no meu coração. Aí de repente vem, sempre tem aquela irmã e irmã que o diabo envia para botar mais uma lenha na fogueira. E aí aquilo que era um achismo já virou um... Tu não, amor, tu não vai saber o que aconteceu. Porque a gente gosta de um drama, vocês sabem que a gente gosta de um drama. Aí aquilo que não era nada, virou uma raiz profunda. Uma mágoa profunda. E aí você não consegue viver o novo, você não consegue seguir adiante. Sabe por quê? Porque todos os seus dias o seu assunto é isso. Todos os seus dias o seu assunto é o que aconteceu... É o que a pessoa fez, é o passado, é aquilo que foi, é aquilo. ex. Gente, quem é que ressuscita a ex? A atual. A atual é que ressuscita a ex. Um dia, quando eu namorava, eu falava toda a vida pro Rob. Ai, eu, a, me falaram que a fulana, a ex, né? Me falaram que a fulana. Um dia ele assim para mim, tu sabia que eu nem lembro que a fulana existe? E quem lembra ela é tu? Lembra ela pra mim é tu? Meu, é nunca mais. Aprende. meu Deus que sabedoria, você fica lembrando, você fica trazendo, você fica trazendo o passado para o seu dia, você fica trazendo aquela coisa ruim, aquela situação, sabe você diz que já perdoou o seu marido, mas toda vida que tem a primeira oportunidade você joga na cara dele, você causa aquele desconforto dentro de casa, você diz que já resolveu a situação com o filho, com a Nora, ou sogra, tem sogra aqui nesse lugar amadas, ô sogra, Claro, eu estou falando isso porque eu ainda não tenho. Então, é para mim é mais fácil. Esse dia chegará. Mas, ô sogra, seja como a minha mãe. A minha mãe é uma ótima sogra. Eu sou filha dela, que estou dizendo. Mas eu vejo a minha mãe, está aqui, ó, a nora dela, inclusive, coincidentemente, do lado dela. E ontem estavam as duas lá cheirando ela, porque ela estava viajando, as duas foram lá cheirar ela, as duas nora. Sabe, a minha mãe foi esperta A minha mãe trouxe as noras pra perto Cuidou das noras Ai, a fulana gosta disso Ela fazia a comidinha da fulana Ela fazia tudo, por que, queridas? Ela trata as noras aqui, quem que ela tem perto? Os filhos claro. Dá uma salva de Paula. Dá uma salva de pau Mas é verdade, gente, eu nunca vi a minha mãe competir com, a, com as meninas, competir com elas. A minha mãe nunca competiu atenção com elas. Muito pelo contrário, eu já vi assim, ah, eles se desentenderem e a mãe tomar partido delas. Não é? A mãe falava, eu já vi assim, ah, ah eles se desentenderam. Lá no canto A mãe falava assim, oh, Ramon, não trata Amanda assim. Tiago, faz as vontades da Larissa. Entende? Então assim, esperta, sábia... Porque tem mulher que fica competindo com a, com a namorada do filho, fica competindo com a esposa do filho. Ai, será que ela está fazendo uma comida boa? Deixa a mulher fazer a comida dela, deixa, ela vai, ter que aprender. Ai, meu filho está tão magrinho. Né, gente? Mãe, mãe, né? Não curamos o nosso coração quando a gente nega que o sentimento existe. Ei, amadas, não negue que o sentimento este, está... Irmãs, não negue que o sentimento está no seu coração. Você não vai curar o seu coração negando que o sentimento existe. Às vezes a gente quer negar porque parece que negando a gente vai esquecer. Mas quando você está lá quietinho, esses dias eu sentei com meu marido e eu falei assim, marido eu vou te ensinar algo, estava rindo ali com elas no início. Eu falei assim, marido eu vou te ensinar algo, pratique a solitude. E aí, porque eu amo ficar sozinho, eu tive que ensinar isso pra ele. Aí eu falei, marido, pratique a solitude. Aí hoje eu falei pra ele: eu tenho elas, não fala comigo. Nossa, ele a, a tarde inteira sofrendo. Aí ele me mandou uma, uma frase assim: Ó, estou numa foto numa cafeteria sozinho. Ele botou assim: estou praticando a solitude. Eu disse: olha, parabéns. Daí ele é assim: Ó, não aguento mais. <risos> tá aqui no meu WhatsApp, eu tava indo com elas. Ele é assim, ó, por que que tu não me atende? Eu falei, mas eu não falei pra ti que não é pra ti me ligar hoje. Mas assim, queridas, nós temos que aprender esse estar sozinha. E quando a gente tá sozinha, o que que acontece? Vem tudo que é pra gente resolver dentro do nosso coração, aparece. Vem as, aqueles pensamentos, vem as lembranças, vem a memória. E é importante. A vontade de Deus é que vivamos em novidade de vida. Deixando o passado para trás e vivendo o novo que Ele tem para nós, amém? Você não precisa esperar o ano terminar. E o outro começar, para você viver o novo na sua vida. O novo começa hoje. Eu não preciso esperar 31 de dezembro. Ai que bom, 2022 acabou, todos os meus problemas acabou em 2022. Agora 2023 eu sou uma nova mulher, não queridas. Não espere o ano acabar e um o ano novo começar crie metas, a gente tem em dezembro o Profetize e o Profetize, a gente tem a gente vai, o ano passado a gente fez para você escrever as suas metas esse ano a gente vai, eu posso contar, será? <risos> ninguém conta pro meu marido que eu contei, não sei se eu posso, enfim a gente vai ter o livro dos sonhos e aí você vai escrever as suas metas o que você quer para 2023 nesse livro dos sonhos e você vai vir todo o culto e declarar, eu fiquei o ano inteiro com meu papel escrito as minhas metas metade foi, metade não foi mas está ali, está escrito quem sabe vai vir em um outro ano está ali as minhas metas, o que eu quero mudar coloque metas para a sua vida queridas sabe, olhe para você, cuide de você tire esse tempo para você João 10,10 10 diz eu encerro ah, as meninas podem vir eu encerro esse, essa ministração falando João 10,10 10, que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir mas eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Hoje o Senhor nos ensina queridas, o inimigo ele quer nos roubar, ele quer roubar o nosso propósito, ele quer roubar a nossa vida, ele quer roubar a nossa alegria. O inimigo quer roubar sabe o que é o teu presente, o inimigo quer roubar o teu futuro. Enquanto você não entender que você tem que deixar o passado Você tem que deixar as suas experiências Das suas experiências você só traz aquilo que é bom Das suas experiências você resgata da sua memória Só aquilo que é para trazer esperança Mas ei, saiba que Deus tem algo novo sobre você Sobre a sua vida, sobre a sua casa Deus tem algo novo nos seus negócios Deus tem algo novo na sua vida profissional Deus tem algo novo, mulheres, para você E o inimigo vem para roubar, e matar e destruir Mas nós temos que entender algo que Jesus ele veio para nos trazer uma vida e uma vida plena uma vida que satisfaz e nessa noite eu quero orar especificamente com vocês se coloque de pé você que está na sua casa também entre em oração nesse tempo eu quero fazer algo com você nessa noite. Eu não quero que você saia desse culto, queridas, da maneira que você entrou. Eu não quero que você saia desse culto, sabe, com, com coisas que você deveria ter entregue na presença do Senhor e você não entregou. Coisas que você precisa resolver e curar e você não resolveu. Não negue que esse sentimento ele existe no seu coração, mas hoje é dia de enfrentar isso para que você possa viver o novo, hoje é dia de abandonar o passado, de deixar o passado, de reconhecer as suas fraquezas e dizer Senhor, eu vou lutar as minhas fraquezas, eu sigo uma pastora, hoje ela abriu uma caixinha de pergunta, e eu vi uma frase que eu nunca tinha ouvido, Era uma, ela é uma pastora, pastora Moana é o nome dela, ela é uma, uma pastora assim, que ela estava acima do peso, e ela abriu uma caixinha de perguntas e uma pessoa falou assim, pastora, fala qual foi o processo do seu emagrecimento, algo nesse sentido. E ela escreveu assim, eu, eu tinha compulsão alimentar e eu comia as minhas emoções. Aí eu parei naquela frase, eu comia as minhas emoções, eu fiquei parando. Eu nunca tinha ouvido essa frase, interessante. Olha. E ela dizia, eu comia as minhas emoções, sabe... Vai estourar de algum lado E aí ela falou assim Eu me posicionei né? Ela atacou A dor, a ferida Ela foi na raiz Porque é mais fácil a gente negar Mas eu fiquei pensando nesse eu comia, eu comia as minhas emoções Talvez você não coma as suas emoções Talvez você compre as suas emoções E aí você às vezes Cria uma compulsão Às vezes você não come e você não compra Mas você Desconta nas pessoas as suas emoções. Às vezes você é aquela pessoa amarga. Quando você vê alguém feliz, vocês já viram gente na internet que passa o dia atacando pessoas? Atacando. Se a pessoa comprou uma bolsa, ela vai atacar. Se a pessoa está bonita, ela vai atacar. Se a pessoa está feliz, se a pessoa está viajando, ela vai atacar. Sabe por quê? Ela está botando para fora só a dor que está dentro. E eu fiquei refletindo nessa frase. Porque nós temos que olhar para nós Aonde está a nossa compensação Aonde nós compensamos Aquela ferida que nós negamos Aquela ferida que nós negamos Até o dia Que a gente vai atacar a ferida
1: E a gente vai curar
0: ela E a gente vai se posicionar E a gente vai decidir Por isso que viver um novo não é fácil Eu sei que não é fácil Eu sei que não é fácil entrar na nova estação Entrar nessa nova mulher Que você deseja porque isso vai exigir de você e às vezes a gente não quer ser exigido. É cansativo ter que mudar, ter que transformar, ter que conversar, ter que chorar, ter que confessar. É difícil. É difícil você chegar e abrir o seu coração, expor o seu coração e falar como eu falei aqui. Ó, Esse é o meu problema, eu tenho que lidar com a insegurança constantemente. Tudo certo, eu vou ter que lidar com isso. E talvez às vezes, vocês, por eu ter contato, vocês vão olhar para mim vocês vão dizer: ah, Isso é reflexo da insegurança dela, e eu vou dizer, né? Porque Paulo ele vai dizer o seguinte: Não que eu tenha alcançado a perfeição. Paulo, Paulo, Paulo disse isso. Paulo disse: Não que eu tenha alcançado a perfeição. Mas é justamente por isso que eu deixo o passado, eu deixo as coisas. As coisas ficam para trás e eu prossigo para frente e eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Hoje o Senhor te chama para perdoar, hoje o Senhor te chama para liberar o seu coração, aquilo que está preso, aquilo que está amarrado aquilo que você está apegada sentimentos, a dores que voltam para te ferir e Deus já disse, perdoa já foi, já passou, não é mais prossiga, vá adiante eu quero chamar as pastoras aqui na frente eu quero fazer um ato profético sobre a sua vida sabe, declarações sobre a sua vida Pode vir aqui, vem rápido as pastoras Pode vir aqui, ó Ficam duas aqui Fica duas aqui, duas aqui Eu quero chamar vocês aqui na frente Quem tiver algo Sabe, quem sabe Quem sabe a pastora Vanilda vai representar a sua mãe Vai representar a sua sogra Algo que você precisa liberar Algo que você precisa perdoar do seu coração sabe, quem sabe vai é, é a Samara, vai representar uma amiga, vai representar é, a irmã, a cunhada, alguém que você precisa liberar. O seu coração, ou uma ferida, algo que te falaram, algo te fizeram. Essa noite, o Senhor separou essa noite para você. O Senhor preparou essa noite para você, e o Senhor está dizendo hoje, filha, deixa no altar a tua ferida. Deixa no altar o teu passado. Hoje você vai deixar aqui, as pastoras vão orar com você. Elas vão orar por você, elas vão liberar palavras sobre a sua vida. Hoje você vai ouvir Deus falar com você. Em nome de Jesus, comece a orar. Você que está na sua casa, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Se você tiver que se ajoelhar, se ajoelhe. Se você tiver que se jogar no chão, chorar não importa, queridas. Não espere o ano terminar. Antes que o ano termine, eu decido viver o novo. Antes que o ano termine, eu decido tirar isso do meu coração. Antes que o ano termine, eu quero entrar na nova estação. Eu quero viver o novo. Eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Ei, qual é a área? Qual é a... Pode vir, pode sair do seu lugar, saia do seu lugar. Elas estão aqui na frente para te abraçar, para te acolher. Elas não vão te julgar, elas vão te amar. Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Não deixe para amanhã, não negue que o sentimento exista. Hoje Deus te chama para perto e Ele fala, filha, joga fora o passado, lança fora o passado Eu tenho algo novo, algo novo está nascendo, algo novo está nascendo, é um início, é um começo Amadas, eu não sei o que Deus tem para você, mas é um início, é um começo E nós nos rendemos, e nós nos rendemos Adora o Senhor, adora o Senhor Ei, ele está aqui Não. Aleluia, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, vem Senhor Nós estamos na Tua presença estamos na tua presença Senhor, Ele está aqui, o Senhor está aqui queridas, Ele está dizendo filha, é novo o que eu tenho para ti, é novo, não é daquele jeito, não é daquele formato, é novo, não vai ser fácil filha, não vai ser fácil, mas eu tenho uma nova estação, eu tenho um novo jeito, eu tenho um novo formato, Deus está dando algo novo. Gente, quando o Senhor me dava essa palavra O meu coração queimava Porque eu via descendo dos céus algo novo Na vida de muitas mulheres Tem mulheres que estão gerando Há muito tempo Que o Senhor tem para você E você fala, Senhor, o que tu tem para mim? Senhor, o que tu tem para mim? E Deus está dizendo, filha Vai nascer Está nascendo Você gerou durante muito tempo Está nascendo Oh Espírito Santo Em Jesus Adora o Senhor Há uma graça dEle nesse lugar Preciso de Ti, fala pro Senhor Procurado em tantos lugares, em tantos lugares, aquilo que eu só encontro em Ti.
1: Assim. Aleluia. Como a costa por águas, assim tenho sede. Clame assim.
0: o seu coração na presença dEle fala pra Ele fala pra Ele o quanto você precisa dEle Música novo, Deus está fazendo algo novo Deus está fazendo algo novo há oh, novo de Deus sobre a sua vida há oh, novo de Deus sobre o teu relacionamento ei há oh, novo de Deus há oh, novo de Deus você que deseja ser mãe, coloque a mão no seu útero, eu quero orar sobre a sua vida, você que tem o sonho de ser mãe coloque a mão, coloque a mão coloque a mão no seu útero e declare 2023 2023 eu serei mãe 2023 vai vir o meu bebê, declare sobre a sua vida, você que deseja de ser mãe, você que tem diagnóstico, que não pode engravidar, nessa noite eu oro, cura Senhor, abre a madre, abre o ventre das suas filhas, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, mulheres que estão passando por enfermidade, você que está passando por enfermidade, levante a sua mão, eu quero orar por você. Pai, eu declaro saúde restaurada, renovada, cura sobre a sua vida. Ânimo, força. Mulheres que não tem força de levantar da cama, eu declaro ânimo novo. Força sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem Espírito, vem Senhor. Constante
1: de Ti, Senhor, não posso viver.
0: Senhor a presença do Senhor é tão viva é tão real nesse Esse lugar né, só Ele tem só a palavra tem o poder para curar só a palavra do Senhor tem o poder para restaurar é só a palavra do Senhor que tem o poder de entrar no mais íntimo do nosso coração e mexer naquilo que a gente não quer mexer tocar naquele lugar que a gente não quer tocar é só a palavra do Senhor que faz isso é só a palavra do Senhor que traz para fora aquilo que está escondido. É só a palavra. É o Espírito Santo. Às vezes você fala, Senhor, tava tão guardadinho, tava tão escondidinho, eu não quero mexer nisso. Mas saiba que quando nós estamos na presença do Senhor, Ele começa a mover as coisas de lugar. Deus começa a tirar aquela sujeira debaixo do tapete. Ele começa a tirar aquela sujeira quando a gente vai limpar atrás do sofá. Sabe quando a gente vai limpar naqueles cantos da casa que ninguém tá vendo? Se a visita chegar, ela não vai ver Mas está lá, está escondido, a gente sabe que está E quando a gente é exposta à luz Aquilo que está sujo Começa a aparecer Quanto mais perto da luz, mais a sujeira aparece E mais oportunidade De nos limparmos Nós temos Ei Antes que o ano termine Resolva as questões Do seu coração Antes que o ano termine e viva novo, e vivam novo, em nome de Jesus. Amém, amadas. Amém. Vocês podem continuar vindo aqui, recebendo oração, um abraço. O Senhor tem algo novo para vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça crescer em 2023, amém. Que esse culto possa florescer em 2023. Nós voltamos em janeiro, amém amadas? Voltamos em janeiro, amém? Quem vai estar aqui em janeiro? Ou na praia, né? Quem pega férias? Vai estar aqui, já é, já é a terceira semana, o povo já vai estar aqui. E antes que a gente encerre o culto, eu quero trazer um... Nós queremos honrar, vocês sabiam que o Elas tem uma líder bem linda, bem maravilhosa? Ela que cuida dos detalhes, ela que faz a escala, que cuidou de tudo pra receber vocês. Nós sempre temos alguém que tá lá nos servindo, nos amando. E hoje eu quero chamar a Lu aqui na frente, que é o meu braço direito, meu braço esquerdo, ela é meu pé. Ela é tudo, gente. Ela é tudo pra mim. quero honrar a vida da Lua, eu sei que a igreja inteira conhece ela, né, porque ela é ela ajuda todo mundo o tempo inteiro é... um dia ela vai fazer uma pregação para nós sobre paciência e temperança eu não sei se eu posso fazer essa pregação, mas ela pode a Lua é maravilhosa, é uma bênção de Deus ela é um presente de Deus pra nossas vidas já está há muito tempo caminhando conosco e sabe, ela não é só a líder desse desse ministério, ela é sua líder do Elas, ela ama esse lugar, né Lu? Ela tem testemunho do Elas, né? Ela sempre fala que o Elas foi o lugar que curou a vida dela, e sempre o um lugar que Deus nos cura, é ali que nasce o nosso ministério, né? E ela ama vocês, ela ama esse culto, ela ama tudo que acontece aqui, ela é um presente de Deus para as nossas vidas, né? Comprou o presente foi a pastora Amanda. Ó. Olha que chique. Ai que troca parece amigo secreto. Eu tirei, ai tirei né, que, 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 que legal. Ai gente que bênção obrigada. Gente, obrigada, glória a Deus Eu amo vocês, tá? Eu amo vocês Eu amo tudo que Deus tem feito conosco Gente, o nosso Elas é assim, é simples, né? Mas eu amo a simplicidade de Deus O Evangelho é simples O Evangelho é muito simples O Evangelho é puro, é simples E eu amo essa simplicidade Eu amo o que Deus faz aqui Deus faz o simples com a gente Nessa, nessa leveza Nessa simplicidade, nessa leveza Nesse estar uma com as outras Que é tão gostoso, tão poderoso Que o Senhor abençoe a vida de vocês Que o Senhor abençoe a casa de vocês Que a gente tenha um final de ano lindo, maravilhoso A gente vai se vendo no, todas as quintas-feiras no Profetize E aí na terceira semana de janeiro A gente volta com tudo em 2023, amém? Amém, se Deus quiser Levante a sua mão pro alto Fique até o final Porque hoje vai ser especial né? A gente vai ter Ai, hoje é o dia de deixar a dieta de lado Entrega pra Deus Gente Antes de partir o bolo Elas fizeram um bolo A Michelle, né? A Michelle tá aí? Cadê a Michelle? Ô oh, Michele, vem cá Olha, eu vou fazer uma propaganda, vem cá Quer que eu faça propaganda? Tem audiência Vem cá Não, de verdade, tá? De verdade, eu faço propaganda só de coisa que eu gosto. De verdade, se vocês gostam de torta, de morango, ela faz várias, mas a de morango é tipo at é the best of the road. Hã? A quatro leites? Não, a de prestígio, eu amo tudo que tem prestígio, tudo. Mas a, a de morango, de verdade, você quer uma torta. Sabe aquela torta? Tipo, eu vou comer metade, vou comer até vomitar. É tipo isso. Sabe é que eu amo torta? Eu amo torta. A torta dela, tipo, no outro dia de manhã com café amargo. Ai, tô salivando. Vocês deixam o pedaço pra amanhã de manhã que eu vou comer aquela de de manhã. Enfim, a, a torta dela de morango é a melhor de todas do universo. É de verdade. E aí, tu fez qual, de qual sabor? até ah, então eu fiz a propaganda, mas é de abacaxi com coco, é gostosa. Ah, quatro leites. Eu amo abacaxi com coco. Tá, enfim. Mas antes de vocês partir, Ai, gente, vão lá ver porque ela fez o bolo, a torta, com o tema do tipo E tem alguém Que fez o docinho Docinho por docinho Escrito elas Quem foi? Tá aqui Uh, vem cá Quem é? Vem cá, irmã Vem Vem passar mal aqui na frente Vem Vocês me matam do coração fazendo essas coisas, gente Tipo, faz tudo valer a pena Por causa do docinho da torta, olha Tá aqui, ó Faz encomenda de docinho também? Tá aí, irmãs, vamos ajudar umas às outras aqui Tipo, comprem das irmãs Torta, docinho, essas coisas Ela faz docinho E ela fez o docinho Eu, falo, eu, eu, eu fico assim, eu não sei se é porque eu não sou dessas coisas Aí eu assim, do, escrever docinho por docinho Elas Então assim, antes de comer ó, Olha, uma beija, aí come Bate foto, posta a irmã, posta a irmã E aí, se delicinha hoje, tá? Isso, aproveita Amém ah, Vamos levantar nossas mãos pronto. então Obrigada Senhor por essa noite, obrigada pela tua presença Obrigada por cada irmã que está aqui Obrigada por essa comunhão gostosa que a gente vai ter agora no final Obrigada Deus pela tua glória, pela tua presença Obrigada por essa banda maravilhosa que nos acompanhou durante todo o ano oh! elas estão até de branco, né? até de Roberto Carlos, coisa linda, é isso aí, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, beijo, Deus abençoe, amém?